0: Radio Dispositiv Die Sendung im Programmfenster Willkommen bei Radio Dispositiv. Herbert Gnauer begrüßt euch zu einem Spaziergang durch die zweite Maker Fair Vienna, die am 20. und 21. Mai 2017 in der Meterstadt im Norden Wiens abgehalten wurde. Rund 900 Maker jeglichen Geschlechts präsentierten diesmal ihre Arbeiten aus unterschiedlichsten Bereichen. Mit einigen von ihnen konnte ich Interviews führen, um ein paar Eindrücke von der Veranstaltung einzusammeln. Wir befinden uns hier auf der zweiten Maker Fair Vienna. Ich stehe an einem Stand, der mit Hello Plant beschriftet ist. Ich sehe hier Pflanzen in Blumentöpfen. Diese Gewächse sind im Do-it-yourself-Verfahren
1: hergestellt worden? Ja, einen Teil davon haben wir mit Samen aufgezogen und einen Teil haben wir im Supermarkt gekauft. Mein Name ist Peter Honeder und ich arbeite bei HelloPlant und ich bin einer der Gründer von HelloPlant und wir arbeiten an einem smarten Pflanzensensor für, äh, um Leuten das Gießen zu erleichtern und sie daran zu erinnern, wann sie gießen müssen.
0: Die Erinnerung findet in welcher Form statt?
1: Und zwar die Erinnerung bekommt man dann aufs Handy und äh, man kann dort sozusagen aussuchen, welche Pflanze man da jetzt hat und der Pflanzensensor sagt einem Bescheid jetzt ist wieder mal Zeit zu gießen oder deine Pflanze bekommt nicht genug Licht oder sollte ein bisschen kühler stehen. Und genau diese ganze Information ist dann auf die Pflanze angepasst und jederzeit zugänglich.
0: Das heißt, ich installiere mir eine App, ich muss angeben, um was für eine Pflanze Mhm. es sich handelt und euer schlaues Programm weiß dann um die Bedürfnisse dieses Gewächses Bescheid?
1: Genau, genau so ist es. Und wenn man sozusagen merkt, dass das vielleicht leicht anders sein muss, hat man immer die Möglichkeit, es fein anders zu parametrisieren und noch Sozusagen zum Beispiel ein bisschen trocken oder ein bisschen feuchter, sozusagen die Erde zu lassen. Oder, aber man sieht halt auch zum Beispiel, ob man genug Sonne bekommt und was die Sonnendosis über den Tag war, wann es wie hell und wie warm war und so weiter.
0: Also euer Sensor misst Helligkeit und Feuchtigkeit.
1: Genau, also der Sensor misst vor allem mal Feuchtigkeit, das ist der wichtigste Parameter und dann Helligkeit und dann messen wir noch die Temperatur unter der Erde und in der Luft. Und unter der Erde ist halt interessant, weil das unabhängig ist vom Sonnenlichteinfall und ein recht guter Parameter dafür ist, wie, wie die Pflanze Temperatur bekommt.
0: Die Daten werden dann über WLAN übertragen?
1: Nein, die Daten werden über Bluetooth übertragen, damit das sehr stromsparend ist und äh, direkt mit dem Handy kommuniziert. Man braucht auch keine dritte Infrastruktur, keinen Router, keinen wlan Access Point und gar nichts. Das funktioniert direkt mit dem Handy, kein Internet und bekommt so direkt auf dem Handy seine Informationen.
0: Das heißt, es ist eine lokale Applikation?
1: Ja, genau. Es ist an sich eine lokale Applikation und funktioniert Standalone vollkommen äh, einfach so, wie es ist. Ein Sensor, ein Telefon und man kann damit arbeiten. Aber zusätzlich gibt es sozusagen dann bei Kickstarter noch so einen kleinen Hub, der es also ermöglicht, die Informationen auch aus der Ferne abzufragen, der sozusagen mehrere Bluetooth-Geräte auf WLAN übersetzt. Wie viele Bluetooth-Geräte kann man gleichzeitig betreiben? Also, wir haben nicht das Maximum getestet, aber ich habe ich hab maximal schon mal 35 drinnen gehabt und das war auch kein Problem. Ich denke mal, das ist nicht so wirklich ein Limit.
0: Ihr habt also ein Testglashaus?
1: Ja, meine Wohnung. Gibt es Pflanzen, mit denen das System nicht zur Rande kommt? Ja, zum Beispiel Pflanzen, die in Steinen wachsen oder die zum Beispiel in sehr groben Granulaten oder mit Luftwurzeln wachsen. Also es würde schon in sich selbst konsistent zum Teil Ergebnisse liefern, wie feucht eine Wurzel ist, aber nicht sehr reproduzierbar sein. Aber für alles zum Beispiel Erden und Substrate, die mit Erden vermischt sind oder Kugeln, die mit Erden vermischt sind, geht das immer. Was für Pflanzen habt ihr beim Testen verwendet? Boah, voll viele. Von Fahnen, Bambus, Kakteen, äh, Küchenkräuter, ähm, alles mögliche, was der Ikea verkauft. <lacht> Dann da Fikus. Ähm, Alles mögliche, Blumen, ähm, schwarzäugige Susanne, Erdbeeren, (lacht) echt echt wirklich viel. (lacht) Auf wie viel kommt so ein Sensor, das Stück? Der Sensor wird ursprünglich auf Kickstarter am ersten Tag für 19 Euro angeboten und später ca. 30 Euro kosten und am Anfang wird der Preis halt gestaffelt, immer weiter erhöht über den Dauer der Kickstarter-Kampagne.
0: Also wer schnell dran ist, hat es besser.
1: Hat es viel besser, 19 Euro. Und es gibt 10er Packs.
0: Wer Näheres wissen möchte über Hello Plant, kann sich wo
1: informieren? Am besten auf HelloPlant.eu oder auf der Facebook-Seite Hello Plant.
0: Ich stehe hier am Stand der Caritas. Restart heißt das Projekt. Worum geht es da?
1: Also, Restart
2: ähm, ist eine kleine Werkstatt im 16. Bezirk. Äh, ist zweigeteilt, könnte man vielleicht sagen. Es gibt. Äh, eine Nähwerkstatt und eine Glaswerkstatt und es arbeiten dort Jugendliche, so meistens im Alter, von, sage ich mal zwischen 16 und 18 und ähm, die arbeiten da mit Glas und verschiedenen Stoffen und machen Taschen und also einige Produkte sieht man da, das sind Gläser, Trinkgläser, die aus Flaschen hergestellt werden und äh, da haben wir eben Radtaschen und das Besondere daran ist, dass halt aus alten Materialien gemacht werden, also aus alt wird neu das glaube ich ein bisschen so die Idee hinter dem Begriff Freestart so. also eine zweite Chance für diese Materialien und äh, auch für die Kids glaube ich, also ist eine sinnvolle Beschäftigung, die Spaß macht und wo man was lernt dabei
0: Ich sehe hier neben den erwähnten Taschen und Gläsern auch noch Schmuckstücke aus Fahrradketten nehme ich mal an.
2: Genau, also es gibt unzählige Produkte. So, es gibt ein paar, die die haben sich halt bewährt, die, die werden dafür verkauft dann. Und äh, ja, Radmaterialien sind eigentlich recht beliebt. So, die Schlüsselanhänger, die gehen, die gehen ganz gut.
0: Wie finden die Jugendlichen den Weg zu euch?
2: Gute Frage.
3: Frag wir mal. Wie habt ihr von Restart erfahren? Ich heiße Madi. ich komme aus Afghanistan. Ich bin 17 Jahre alt. Ja, wir machen etwas zum Restart, etwas zum Nähen oder etwas zum, ja, zum Glasflächen ja. sch-
0: schneidet Flaschen auf und macht daraus Trinkgläser.
3: Ja, wir schleifen auch äh, die Flasche und etwas zum Nähen, wie gleich Rucksacken oder eine kleine Tasche vom Fahrrad und das so.
0: Wie bist du zu Restart gekommen? Wie hast du davon erfahren?
3: Ja, ich seit fünf Monate. Ich, war, ich bin beim Dresstag und ich, das ist gut, super. Weißt du, das ist, das macht viele Jugendliche, wenn neu gekommen in Österreich. Und das ist gut für uns. Das ist eine große Chance, wenn wir machen etwas Neues machen. Wenn österreichische Leute ja, denken, in neue Flüge, machen etwas Neues. Und das ist eine gute Chance für uns.
0: Wie lange bist du schon in Österreich?
3: Ich bin seit einem halben Jahr in Österreich.
0: Hast du schon deinen Aufenthalt, hast du Asyl bekommen?
3: Äh, nein, bis jetzt habe ich nicht das zweite Interview bekommen, aber ich möchte gerne hören.
0: Das heißt, du wartest seit eineinhalb Jahren auf dein Interview?
3: Ja, ich warte eineinhalb Jahre auf mein Interview. Wahrscheinlich in dieses Jahr kommt, ja.
0: Wer hat dir von Restart erzählt?
3: Mein Freund hat mir erzählt, kommt zu Restart und viele Jugendliche sind, ja. Und wir, haben, wir arbeiten pro Woche einmal. Ja, dann wir machen eine, wir, wir schreiben unseren Namen, zum Beispiel am Donnerstag, Mittwoch oder wann, wann wir können zu Dresdag kommen und wir machen etwas zum zum, zum Glasfleisch. Macht Spaß? Ja, es macht viel Spaß. Weißt du, wir machen etwas, etwas Neues. und Viele Jugendliche haben eine neue Idee, wir machen, unsere Idee in dieser Restaurant.
0: Wir befinden uns hier auf der zweiten Maker Fair Vienna. Ich stehe vor dem Dom des MetaLab. Vor mir steht RIPPER. Du bist, wenn ich recht informiert bin, der neue Obmann des MetaLabs.
4: Genau, ja. Also seit vorgestern, neuer Obmann und für diesen ganzen chaotischen Haufen verantwortlich.
0: In der Tat ist ja der Wiener Chaos Computer Club auch im MetaLab beheimatet.
4: Genau, also der Chaos Computer Club bzw. der Vorgänger oder der, der ursprüngliche Verein der Chaos-Nahe Gruppe Wien ist auch Gründungsmitglied und der Chaos Computer Club hält jetzt regelmäßig seine Treffen im MetaLab ab.
0: Was hat das MetaLab hierher mitgebracht auf die Megafair?
4: Ja, also einerseits den Ton, der nicht zu übersehen ist und dann verschiedenste Projekte von Mitgliedern aus unseren Räumlichkeiten oder die dort entwickelt wurden. Also sei es der Magic Shifter, der eine schöne Spielerei ist, der Bilder in die Luft zaubert mit LEDs oder ein Stimmungsbarometer aus unserem Hauptraum, der einfach die Stimmung im Raum widerspiegeln soll.
0: Welche Parameter werden da einbezogen?
4: Das ist ganz simpel, der hat nur zwei Knöpfe, einmal Plus und Minus. Für gute Stimmung gibt es ein Plus, für schlechte Stimmung ein Minus. Also ist recht simpel gehalten, funktioniert dafür auch zuverlässig. Er zählt also mit, auf welchen Knopf wie oft gedrückt wurde. Genau, ja. Viel mehr ist das nicht. Und zeigt das dann auf, eine, auf einer LED-Leiste einfach an.
0: Dann sehe ich hier gerade gegenüber einen alten Star des MetaLab, den Amaletto Mart.
4: Genau, also der ist ja auch vertreten, das ist ein Palatschinken-Roboter, also der auf Knopfdruck den Besuchern eine Palatschinke serviert.
0: Funktioniert er heuer?
4: Ja, hervorragend. Der hatte immer, also heute in der Früh gab es ein kurzes Wartungsintervall, weil die Schleiferbürsten des, äh, der Heizplatte äh, schon etwas abgenutzt waren, aber jetzt funktioniert er wieder und serviert den ganzen Tag über Palatschinken.
0: Auch euren Public Transport Connections Monitor habt ihr mit übersiedelt.
4: Genau, ja, das ist, den haben wir auch extra für die MECA-Fair angepasst. Der, ansonsten hängt er bei uns in unserem Hauptraum und zeigt einfach die Abfahrten der Öffis rund ums MetaLab an. Hier haben wir das jetzt für die MECA-Fair angepasst, damit man einfach mal weiß, wie man jetzt nach Hause kommt, wenn man jetzt, sich jetzt auf den Weg macht.
0: Wie kommt der Monitor zu seinen Fahrplandaten? Ich nehme an, es laufen nicht äh, junge Menschen durch die Gegend mit Zettel und Bleistift.
4: Nein, also da helfen uns die Wiener Linien ein bisschen, nachdem sie ja die Fahrplandaten über eine Schnittstelle freigeben und wir greifen die einfach ab von den einzelnen Stationen, sammeln die und zeigen sie an.
0: Das DIY, das Do-It-Yourself hat in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung genommen. Das ist aus meinem Erleben her eigentlich fast eine Antithese. Ich bin so in den 60er, 70er Jahren groß geworden als Forschung als etwas galt, wofür man große Labors, teure Anlagen und viele, viele, viele Mitarbeiter und teils auch schon Mitarbeiterinnen damals benötigt hat. Jetzt ist das Ganze wieder sozusagen zurückgekehrt, zumindest zum Teil in den Privatbereich.
4: Ja, also das sieht man auf jeden Fall. Die Leute wollen die Dinge wieder selbst in die Hand nehmen. Also es ist ja Interesse da einfach zu sehen, was steckt hinter diesen Produkten oder hinter den Gegenständen, die ich verwende. Und auch einfach der Wunsch, nicht einfach etwas zu kaufen, sondern es auch selbst zu machen. Und auch wenn jetzt etwas defekt ist, das reparieren zu können. Und das merken wir bei uns auch ganz stark, dass die die Leute einfach vorbeikommen, um auch Dinge zu reparieren oder zu lernen, wie die funktionieren.
0: Das MetaLab ist ein sogenannter Hackerspace, aber ich habe dort schon Menschen mit ganz unterschiedlichen Fertigkeiten, Fähigkeiten und Interessen angetroffen.
4: Ja, also Hackerspace, also Hacker ist ja nicht, wie man sich, wie man es jetzt oft kennt, die Menschen, die in Kapuzenpulli vor dem Rechner sitzen und in fremde Computersysteme einsteigen, sondern Hacken ist einfach kreativer Umgang mit Technik, also Dinge einfach mal verwenden, vielleicht etwas unkonventionell für kreative Dinge, also wenn man jetzt einen wenn man jetzt einfach etwas umbaut, dass es nicht ganz den originalen Zweck hat, aber trotzdem sinnvoll ist. Und das ist was wir hier machen.
0: Eine häufig vertretene Spezies im MetaLab ist allerdings der legendäre löt
4: Ja, genau. Also es gibt ja genug Leute, die jetzt Elektronik selbst machen, Sei es irgendeine Beleuchtung oder Maschinen, die brauchen dann auch eine Steuerung. Also das ist auch der Ameletomat, der Palatschinken-Roboter, der funktioniert nicht ohne seine Steuerung und ist auch im MetaLab entstanden. Die
0: Platine selbst geätzt dort?
4: Ich glaube schon oder zumindest auf unserer CNC Fräse gefräst.
0: Vor mir steht Mr. mclemon Bepi Zawotski, Vertreter des C3W, die Wiener Ausprägung des Chaos Computer Clubs.
5: Ihr habt hier im Dom des MetaLab TROC aufgebaut. Worum handelt es sich dort? Das Trock ist das sogenannte Train Operations Center, Eines der vielen Operation Centers, die es vom Chaos Computer Club auf den jeweiligen Events gibt. Und das Train Operation Center äh, lässt halt Züge fahren. In diesem Fall eine Modellnachbildung äh, des sogenannten Tranquilizers, der Feldbahn, die am Chaos Communication Camp 2015 gefahren ist. Die Feldbahn ist ja am Camp damals sehr gut angekommen und wurde von den Teilnehmenden des Camps wundervoll dekoriert und verhübscht und mit einem Barwagon ausgestattet und äh, diese schöne Erinnerung wollten wir damals zum 33C3 wieder auf den Kongress mitnehmen und haben dann eine Modellversion in 1 zu 11 davon gebaut. Die ist dort auch über 40 Kilometer gefahren und ähm, bei der Maker Fair geht es ja darum selbstgebautes, selbstgebasteltes herzuzeigen und da war das natürlich eine gute Gelegenheit das schöne Ding wieder mitzubringen.
0: Der C3W ist vor etwas mehr als einem Jahr aus der Asche wiedererstanden, könnte man sagen. Wie lässt sich an seither?
5: Ähm, ja, also das erste Jahr war natürlich durchaus anstrengend, mit, mit viel Arbeit Infrastruktur aufzubauen und, und äh, Kommunikation zu etablieren. Aber wir haben in diesem ersten Jahr schon doch einige positive Dinge geschafft und ähm, werden damit auch äh, im nächsten Jahr natürlich weitermachen.
0: Eines dieser positiven Dinge nennt sich Chaos macht Schule.
5: Ja, bei Chaos macht Schule geht es darum, dass äh, Freiwillige aus dem C3W, aus dem Chaosgemüterclub Club Wien, äh, in Schulen äh, gehen und dort äh, Schülerinnen, Schülern, aber auch vor allem Lehrkräften diese Sache mit dem Internet äh, und den damit verbundenen Gefahren, aber auch den äh, vielfältigen Möglichkeiten äh, und generell äh, einer gewissen Technikfolgenabschätzung näher zu bringen und äh, Fragen zu beantworten.
0: Gemeinhin wird ja angenommen, dass äh, Jugendliche, heutige Jugendliche, die eben schon als Digital Natives bezeichnet werden, mit all diesen Segnungen des digitalen Zeitalters besser umzugehen, verstünden als unser einer. Ist das tatsächlich so?
5: Unsere Erfahrung nach sind viele von den Jugendlichen sehr fit in der Bedienung ihrer Geräte. Ähm, haben aber noch sehr viel Lernbedarf, wenn es darum geht zu verstehen, wie die Sachen drunter funktionieren und das ist aber auch notwendig, um eben abschätzen zu können, welche Technologien eine gewisse Gefahr für die eigene Privatsphäre, für den Datenschutz bieten und diese Dinge wollen wir vermitteln, damit sich Jugendliche, aber eben auch Lehrkräfte leichter tun, mit der Technologie umzugehen.
0: Gibt es da ein Bewusstsein? Ich habe öfter mal den Eindruck, dass viele Jugendliche eigentlich überhaupt keine Rücksichten darauf nehmen, dass Daten, die sie von sich selber oder über Freunde ins Netz gestellt haben, ja unter Umständen ein paar Jahre später noch ein unangenehmes Nachleben feiern könnten.
5: Bewusstsein ist da erstaunlich viel da, also das würden die meisten Leuten den Jugendlichen gar nicht zutrauen, allerdings auch leider eine gewisse Hilflosigkeit noch. weil ein gewisser Grundstock an technischem Verständnis äh, fehlt, der aber leider auch in den meisten Schulen überhaupt nicht vermittelt werden kann und auch nicht vermittelt wird. Und äh, diese Lücke zu füllen ist halt sehr wichtig und das Interesse daran ist ähm, auf jeden Fall extrem groß. Also.
0: Heute ist der zweite Tag der zweiten mega wie Vienna. Wie ist dein Eindruck bislang?
5: Äh, es ist unglaublich voll, äh, es sind irrsinnig viele Leute da, es sind äh, viele Bastlerinnen, Bastler da und überall wuseln Kinder rum. Und es ist sehr schön zu sehen, dass sich so viele Leute für Technik, für Basteln, für selber machen und für Verstehen von Dingen interessieren.
0: Gut. Ich stehe hier mit Sebastian Pichlhofer am Stand von Axion, Open Source Cinema Camera. Worum geht's da?
6: Also, Apertus, die Community hat sich zusammengetan um eine quelloffene Filmproduktionskamera für den professionellen Einsatz zu entwickeln. Und das Ergebnis ist die Axiom Beta, so wie wir sie auf unserem Stand ausstellen. Ein modulares Design, wie gesagt, komplett Open Hardware und Open Source. Und was wir hier machen ist, die Kinder animieren mit Objekterkennungsdemos in Live-Bilder mit bunten Handschuhen hineinzuzeichnen und für die Eltern auch, sehr interessant. daneben das Sample-Footage von Filmprojekten, die wir mit der Kamera gedreht haben. Das ist so der Überblick über unseren Stand, visuell beschrieben jetzt.
0: Für eine Filmkamera ein relativ handliches Gerät, ja. was ich da sehe.
6: Die meisten sind tatsächlich überrascht, dass sie einen großen Block erwarten, aber mittlerweile ist die Technologie eigentlich schon so kompakt geworden und so klein, Dass wir jetzt sozusagen klein beginnen und rundherum bauen kann man dann eh immer noch genug an Akkus, an Audioaufzeichnungsgeräten und so weiter.
0: Allerdings hat eure Filmkamera den Film eingespart als doch relativ voluminöses Medium. Ihr speichert auf Chip.
6: Das ist richtig. Wir sehen uns so ein bisschen als die Befreier der Analogfilmbranche von damals, weil kurioserweise waren Kameras vor 30 Jahren, vor 40 Jahren, die jetzt nur mit Film als Analogmedium gedreht haben, einiges zugänglicher und accessible im Sinne von offen, als heute Digitalkameras sind, wo man ja eigentlich in den Produkten, die man kauft, überhaupt nichts mehr verändern, aufmachen oder jetzt lernen kann, was da drinnen passiert. Und jetzt so sehen wir uns wieder dieser alten Riege verpflichtet, wo der Film physisch in der Kamera manipuliert werden kann, indem wir jetzt den Leuten den Zugang in die Kamera wieder neu eröffnen.
0: Die Barriere damals war eher der Preis. Ich kann mich erinnern, allein das leere Gehäuse einer 16mm Ariflex war nahezu finanzierbar. Eine Filmkamera besteht aus einer Reihe von Bauteilen, die gar nicht so leicht Open
6: Source zu bekommen sind, könnte ich mir vorstellen. Das ist richtig, also das Herzstück jeder digitalen Kamera ist der Bildsensor, wo die Photonen auftreffen und sozusagen das digitalbild generieren, was früher auf Filmnegativ negativ eine chemische Reaktion hervorgerufen hat. Und wir haben es uns da insofern nicht besonders leicht gemacht, weil wir halt gesagt haben, wir nehmen nur Bildsensoren, die frei verfügbar sind am Markt und die gesamte Dokumentation, was in technischer Sprache das Datenblatt ist, ohne Restriktionen und ohne NDAs, also Non Disclosure Agreements, die Geheimhaltungsverträge auf Deutsch, verfügbar sind, weil ich kann keine offene Filmkamera bauen und dann das Herzstück dieser Filmkamera nicht offen dokumentiert den Leuten weitergeben. Und von dieser kleinen Anzahl von Firmen, die überhaupt großformatiges in so einem freien Markt anbieten, ist wieder nur ein kleinerer Anteil, die diese Dokumentation zur Verfügung stellen. Und von dieser gibt es wieder nur einen kleineren Anteil, die diese Sensoren auch in äh, kleineren Mengen verkaufen. Weil natürlich äh, Sony und so weiter, wenn man da nicht ein paar tausend Stück bestellt, dann braucht man dort gar nicht mal überhaupt antanzen und von der Dokumentation gar nicht zu reden. Obwohl auch Sony mittlerweile ein bisschen mehr in Bedrängnis ist und anfängt, Sensoren am freien Markt zu verkaufen. Also auf jeden Fall eine Entwicklung in die richtige Richtung.
0: Möglicherweise bereits eine Wirkung eures Projekts?
6: Ja, so weit würde ich jetzt nicht gehen. Vielleicht hat auch die finanziellen Probleme von Sony ein bisschen nachgeholfen. Wir haben zumindest als äh, spiritueller und motivierender Vorreiter vielleicht ein bisschen geholfen. Mal schauen, was sich noch ergibt in die Richtung.
0: Wer euch jetzt unterstützen möchte, dabei Sony weitere Marktanteile abzujagen, kann sich wo genauere Informationen holen?
6: Auf unserer Website am besten www.apertus.org. Oder man sucht einfach Axiom Open Source Kamera, Open Source Cinema Camera. Auf der Webseite gibt es jede Menge Informationen und über Unterstützung in tatkräftiger Weise beim Weiterentwickeln, beim Testen, beim diverse Aspekte wie ein Gehäuse bauen, Bedienelemente bauen, würden wir uns natürlich freuen über zukünftige team und Contributors. Auch
0: mit der Kamera gedrehte Demo-Videos sind dort zu finden?
6: Absolut, also wir haben jetzt schon ein paar kleine Projekte umgesetzt mit halt logistischerweise einfacher in Wien und Umgebung, aber wenn es da Interessenten geben wird, die sich sozusagen nicht davor fürchten, mit einem Kameraprototypen so richtig an die Hardware ranzukommen, dann ist das auch in unserem Sinn, dann werden wir unterstützen die natürlich sehr gerne.
0: Also auf auf, zur nächsten Maker Fair Vienna würde ich gerne den Kinofilm sehen.
6: Sind wir auch sicher wieder dabei, ja.
0: Am Stand von Nomad Crew steht vor mir Patrick Tim. Ihr gehört eher in die analoge
7: Abteilung auf der heurigen Maker Fair. Richtig, keine Chips, keine CNC-Fräsen, alles handgemacht, diese beiden hier.
0: Handgemacht bedeutet in diesem Fall handgeschnitzt.
7: Nicht zwangsläufig, aber nicht, nicht sozusagen computergeneriert, sondern das heißt auch nicht, nicht nur keine Maschinen, sondern es sind auch schon Maschinen im Einsatz, aber halt die man noch mit den Händen führt, das heißt handgemacht.
0: Also schnitzen, so wie ich es gerade sehe bei deiner Kollegin, mit dem Taschenfeitel ja. und mit der Maschine. Drechseln, drehen, schleifen.
7: Ja, gut alles dazu. Hobeln, fräsen, sägen. Was
0: sind es für Objekte, die ihr bevorzugt baut? Ich sehe Sessel, ich sehe
7: Einrichtungsgegenstände, ich sehe aber da auch etwas, was mich sehr an ein Skateboard erinnert. Also grundsätzlich ist es so, ich bin bildender Künstler und ich habe halt einen angewandten Teil. Das ist das, was man hier sieht, das sind die Möbel, die anderen Dinge und dann bin ich auch äh, freier Künstler. Da gibt es hier hinten zu sehen die Alle-Menschen-der-Welt-Zeichnung. Da könnte man den Namen abgeben und ich zeichne den Namen in diese Zeichnung rein. Und die Mission ist, alle Namen aller Menschen zusammenzubringen, dass eine Textur entsteht. Und bei den Möbeln ist es so, dass ähm, alle Möbel baue ich mit einer Edition von maximal 20 Stück. Die werden dann auch nummeriert. Und die meisten Teile, die hier sind, sind äh, Prototypen für eine Edition.
0: Sehr vieles, was ich hier sehe, kommt ohne Metallteile
7: aus. Seid ihr dahingehend puristisch? Nee. es macht nur viel mehr Spaß. Holzverbindung zu machen, als eine Schraube irgendwo reinzudrehen. Wie fühlst
0: du dich, äh, dessen Hauptmaterial, das natürlich gewachsene Holz ist,
7: hier unter der vielen Elektronik? Ja, das ist ja absolut notwendig zum Ausgleich. Nee, gut, gut soweit so. Du suchst die
0: Elektronik, wenn dir der Wald zu viel geworden ist?
7: Nee. Nee, eigentlich nicht. weil du gesagt hast, zum Ausgleich. Es ist halt so, ich habe auch mal, eine Zeit, also mal mit einer CNC-Frise experimentiert, aber ich fand halt diesen Prozess relativ langweilig, also für mich selber. Da habe ich keinen Teil dran. Es so. ist schön, dass er dann arbeitet und ich dann Wein trinken kann, aber jetzt so vom Umgang damit fühlt mir was Heute ist der zweite Tag der make
0: fair wie ist dein Gefühl, wie ist das Publikumsinteresse?
7: Ja, ist gut, sehr gut. Also die Anerkennung dessen, dass es analog ist, ist auch sehr hoch. Woher kommt der Name, Nomad Crew? Also es ist so, ich habe mal Zimmermann gelernt, bevor ich freie Kunst studiert habe. Und es gibt ja in der Zimmerei traditionell die Wanderschaft. Und ich habe es damals nicht gemacht, weil mir immer was gefehlt hat, bevor ich das mache, weil ich das auch mit einem anderen Inhalt führen wollte. Und ich bin wandernd geblieben. Ich bin nicht mehr sesshaft. Du holst die Walz jetzt lebenslang nach. Nicht nach, sondern ich liebe sie. Und daher kommt der Name Nomad Crew, weil alle Dinge sozusagen immer irgendwo anders entstehen. Ich habe keine feste Werkstatt oder festen Ort, sondern es sind immer wechselnde Orte.
0: Und wechselnde Crew-Mitglieder
7: Kann auch passieren.
0: Wie groß ist die Crew zurzeit?
7: Zurzeit sind es so drei bis vier Mitglieder, aber es ist flexibel. Es kann wachsen und wieder kleiner werden.
0: Ein nomadisches Leben mit einer Holzbearbeitungswerkstätte stelle ich mir relativ anstrengend vor. Konkretisieren Sie bitte die
7: Frage. <lacht>
0: Hast du nicht sehr viel Werkzeug zu übersiedeln?
7: Ne, also es ist so, meine Werkstatt passt in mein Bus rein. Alles, was ich brauche. Und kann, also jedes Stück kann ich selber noch tragen. Ihr fertigt hier auch kleinere Stücke an, live vor dem Publikum. Ähm, das ist eher so, dass wir hier ein Zirbenkit haben, da gibt es ein Messer drin, ein Zirbenklotz und einen Sackel und man kann eine Skulptur schnitzen, die Späne in der Sackel reingeben und dann hat man ein Zirbenkissen. Das ist der Hintergedanke.
0: Was tut man mit einem Zirbenkissen?
7: Naja, es ist ja hinlänglich bekannt, dass es sozusagen gut fürs Schlafen ist, das Öl, was die Zirbe freigibt. So. Und ja, dann schläft man gut. Wer nach jetzt den, der getanen Stützarbeit,
0: Wer jetzt den schlaflosen Nächten nach dem Zirbenkissen verlangt, kann sich wo über euch informieren? Äh, auf www.nomadcrew.net. Ich stehe hier am Stand des österreichischen Patentamts. Vor mir ist Christoph Mandl, Pressesprecher desselbigen. Die Maker Faire Vienna verbinde ich persönlich natürlich sehr stark mit Open Source. Jetzt bin ich ein wenig überrascht, hier dem Patentamt zu begegnen. Wie kommt es zu dieser Präsenz hier?
8: Diese jungen Durchstarter und
0: Tüftler äh, beschäftigen sich
8: am Rande mit eigentlich dem Schutz ihres geistigen Eigentums. Viele sind ja einer größeren oder kleineren Idee auf der Spur. Open Source ist eine Variante, wie man mit seinen Sachen umgehen kann. Man greift greift auch auf Open-Source-Software oder Technologie zurück. Ähm, Aber das ist kein Widerspruch zu einem Patentschutz oder zu einem Erfindungsschutz äh, bzw. einem Markenschutz. Wikipedia, ein riesiges Open-Source-Projekt, hat beispielsweise ebenfalls eine registrierte Marke. Insofern, auf die Mischung der richtigen Schutzstrategie wird es ankommen, wenn man revisieren möchte.
0: Wie wäre ein Open-Source-Projekt mit Patenten zu vereinbaren?
8: Wir haben jetzt beispielsweise eine Initiative des Autoherstellers Tesla in den vergangenen Monaten gesehen, der seine Patente geöffnet hat für die Öffentlichkeit, um mehr Forscher, Tüftler dazu zu bringen, seine Technologie auch zu nutzen, weiterzuentwickeln und in die eigenen Dinge einzusetzen. Das heißt, es muss kein Widerspruch sein, wenn man äh, etwas der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen möchte und dennoch einen Schutz hat.
0: Begrüßen Sie diese Entwicklung?
8: Also es ist auf jeden Fall zu begrüßen, wenn sich die jungen Durchstarter oder auch die Älteren bewusst damit auseinandersetzen. Es gibt keinen Königsweg, der das eine verteufelt oder das andere ins Unendliche lobt. Es ist eine bewusste Entscheidung, die man treffen muss, und solange die Menschen eine bewusste Entscheidung treffen, sind wir vom Patentamt zufrieden.
0: Wie würden Sie den Anteil hier bei der Maker fair Vienna schätzen zwischen Open Source, GPL und? offenen Lizenzen und klassischen Patentmodellen? Also wir wissen, dass sich vor allem die Jungen
8: äh, sehr und die Startups sehr wenig äh, mit dem Schutz oder mit den Schutzmöglichkeiten auseinandersetzen, Ähm, daher mögliche Zahl, die hier auch äh, gilt und den Durchschnitt trifft, ist eine einstellige Prozentzahl, die sich äh, schützt und die der Rest äh, bewusst oder unbewusst äh, open source oder einfach ohne sich darüber Gedanken zu machen unterwegs ist.
0: Sie laufen hier auf Seelenfang und versuchen junge Entwickler dazu zu bringen, äh, unter den Schutz des Patents zu schlüpfen.
8: Wir äh, sind unterwegs, um äh, sie anzustoßen, sich Gedanken dazu zu machen. Eine bewusste Entscheidung, das ist das, was wir wollen, wir wollen nicht, dass jemand in Fallen tappt, wir wollen nicht, dass jemand überrascht wird von Situationen, es gibt Beispiele, die kommen zu uns, wollen etwas schützen lassen und kommen dann darauf, dass sie ihre Schutzchancen, ihre Möglichkeiten schon verwirkt haben, weil sie es veröffentlicht haben. Jede Strategie ist uns recht, wenn sie bewusst
0: gewählt wird. Gibt es seitens des Patentamtes Unterstützung für Entwicklungen? Es gibt äh, in Österreich
8: neben einigen Innovationsförderprogrammen auch den Patentscheck, der gemeinsam vom Patentamt und der Forschungsförderungsgesellschaft aufgelegt wird. Hier bekommt man bis zu 10.000 Euro Förderung. Ähm, wenn man sich mit dem Schutz beschäftigt. Das heißt, man bekommt ein sehr detailliertes erstes Gespräch, eine Beratung nach Maß und es werden die Kosten für den Patentanwalt und die Patentanmeldung national und international abgedeckt, wenn man diesen Weg weitergehen möchte.
0: Was sind die Kriterien, um ein Patent anmelden zu
7: können?
8: Ein Patent muss eine technische Innovation sein. Es braucht einen erfinderischen Schritt und sie muss weltweit neu sein. Dann hat man die Möglichkeit, einen Patentschutz zu bekommen. Wir sind für unsere Interessierten und für die Gründer, Gründerinnen, Anmelder, Anmelderinnen äh, gerne da.
0: Heute am zweiten Tag der Maker Fair. Wie ist Ihr Gefühl? Erfolgreiche Veranstaltung? Haben Sie viele junge Entwickler und Entwicklerinnen beraten können?
8: Also diese Maker Fair ist eine sehr beeindruckende Veranstaltung. Wir haben das letztes Jahr aus der Entfernung als Gäste beobachtet und sind froh, heuer dabei zu sein und diese Initiative auch als Partner zu unterstützen. Wir fühlen uns hier sehr wohl und haben auch vielen Jungen geholfen, das Thema ein wenig mehr zu verstehen, damit sie dann ihre Entscheidung treffen können, wie sie damit umgehen. Also bei unserem Stand war einiges los.
0: Ich stehe hier an einem Stand, der mit Kein Mampf beschriftet ist. Vor mir sitzt Andy Joska. Andy, was hat es auf sich mit Kein Mampf?
9: Es ja, lässt sich recht leicht erklären. Ich äh, zerschneide meinen Kampf in seine einzelnen Buchstaben und mache dann aus diesen Buchstaben wieder Kochrezepte. Also, ich biege das dann einfach wieder zusammen. Ich kann es dir jetzt leider am Mikrofon nicht zeigen. Ähm, aber ja, es ist halt ein Projekt, an dem ich jetzt inzwischen schon seit einem Jahr circa arbeite und ähm, ich gehe davon aus, dass ich noch circa an die 20 Jahre dabei sein werde, weil es halt doch ein ziemlicher Aufwand ist. Also ich habe in diesem Jahr 25 Blätter zerschnitten und 13 Rezepte zusammengeklebt und ja, das Feedback da ist einfach großartig, insofern muss ich auf jeden Fall weitermachen. Vor allem wenn man mal angefangen hat, dann hört man eh nicht mehr auf damit. Also es ist halt so wie auf einer Wanderung, wo man sich jetzt mal die Schuhe angezogen hat und losmarschiert ist, es gibt hier kein, kein Zurück mehr
0: die Dekonstruktion eines, äh, wie soll ich
9: sagen, historisch nicht ganz unschuldigen Textes. Richtig, absolut. Es ist auch ähm, ursprünglich, also auf die Idee bin ich ich gekommen, wie vor circa etwas über einem Jahr das Copyright von Mein Kampf ausgelaufen ist. Da war das Ganze medial recht präsent und ähm, da habe ich mir überlegt, ja, eigentlich wäre es ganz cool, dieses Buch in seine Einzelteile zu zerschneiden. Da habe ich aber noch nicht gewusst, was ich daraus machen soll. Und äh, ja, ich mag so Wortspiele ganz gern und eben Mein Kampf, Kein Mampf tauscht die ersten zwei Buchstaben aus und das passt irgendwie und dann habe ich mir gedacht, ja, ey, Kochrezepte sind schön unpolitisch, das passt wirklich gut und meine Tätigkeit, die ich da mache, ich zerschneide eben auch Sachen in kleine Stücke, würfel sie zusammen und mache was anderes draus. Beim Kochen machst du das auch, Du nimmst du eine Zwiebel, hackst ihn in kleine Stücke, nimmst eine Karotte, hackst ihn in kleine Stücke, hast das Ganze in einen Topf, würfelst da du mal durch und dann kommt was anderes dabei raus. Und das finde ich eigentlich ganz gut. Also die Parallele gefällt mir sehr.
0: Eine konsequente Verharmlosung des Textes im allerbesten Sinn. Hast du bestimmte Kochrezepte zur Auswahl?
9: Ich habe da einige Kochrezepte. Also beziehungsweise war so ursprünglich habe ich halt meine Freunde versucht zu motivieren, mir Kochrezepte zur Verfügung zu stellen. Und dann ist auch aus dieser Community haben sich die Leute halt angefangen, mit den Großeltern zu unterhalten und äh, sind dann halt mit Kochrezepten gekommen, die auch eine Hintergrundgeschichte haben. Also ich habe zum Beispiel eines für Erde mit Dillsoße ähm, und die Dame, die mir das gegeben hat, die hat das ähm, von ihrer Oma und die hat dann eine Hintergrundgeschichte dazu geliefert, die wir da auch dazu gepickt haben. Also das ist im Endeffekt dann nicht nur das Rezept, sondern auch die Geschichte dazu, wie es ihnen das Haus im Zweiten Weltkrieg zerstört haben und sie haben das Haus mit eigenen Händen eingerissen, um den Opa von der Front zurückholen zu, zurück zu können der das dann eben wieder beim Wiederaufbau hilft. Und allein diese Geschichte im Hintergrund macht dieses Rezept dann auch um einiges mächtiger. Also, ist schon, glaube ich, ein großer Mehrwert diesem Projekt gegenüber. Und Monat, also wir haben jetzt auch einen Film gedreht drüber, der gerade im Schnitt ist. Das wird ein siebenminütiger Film, den wir dann auf Facebook rausbringen, wo ich das Ganze auch ein bisschen strukturierter und besser erkläre. Und das Ganze halt auch mit fetten Zeitlupenaufnahmen, es wird wirklich cool. Also auf den freue ich mich schon sehr, wenn die fertig ist. Sollte die nächsten ein, zwei Wochen fertig werden und dann schieße ich den raus. Also auf das freue ich mich auch schon sehr relevant.
0: Also auch die Kochrezepte stehen zumindest teilweise in einem historischen Kontext?
9: Zum Teil. Also es ist halt so, dass ich ursprünglich die Rezepte einfach von Freunden wollte, die halt was gegen Nazis haben. Und äh, ist dann halt eben, das mit dem historischen Kontext ist jetzt hineingewachsen. Und das finde ich super. Also das macht das Ganze noch einmal um einiges interessanter und wertiger auch. Also ich glaube, das bringt dem Projekt auch sehr viel. Also Das freut mich extrem. Und vor allem das Coole ist halt auch, dass das nicht meine Idee war, sondern halt von jemandem gekommen ist, der sich ein bisschen mit dem Projekt beschäftigt hat. Und das taugt mir immens. Also ich kann schon ganz viel.
0: Wer bei dieser Transformation von Hitlers Text mithelfen möchte, sich dafür interessiert, findet wo Informationen über euch?
9: Ich habe momentan auf meiner Facebook-Seite, das heißt facebook.com slash graphicengineering, dort veröffentliche momentan pro Tag ein Foto von circa einem Jahr, wo dieses Projekt angefangen hat und ähm, werde dann halt auch weiter die Updates dort liefern. Das ist momentan einmal der einzige Kanal. Nächstes Jahr auf der nächsten Maker fair wird dann wahrscheinlich sich da einiges getan haben. Also ich habe vor, dass ich eine Patreon-Seite einrichte, wo man das Projekt dann auch längerfristig unterstützen kann. Und eben, ich arbeite jetzt seit über einem Jahr dran, habe da noch keinen Cent dafür gesehen und habe bis jetzt sehr viel Zeit investiert. Ich möchte jetzt auch schon langsam schauen, das Ganze zu kommerzialisieren, aber da möchte ich nichts überstürzen. Es dauert halt seine Zeit und ich habe momentan eh drei Sachen gleichzeitig am Rennen bei dem Projekt. Da bin ich ganz froh, wenn ich mir jetzt nicht noch mehr aufhals, wo ich dann halt irgendwann einmal einen Burnout kriege, darauf habe ich keine Luft. Insofern langsam, aber stetig und ich habe es auf 20 Jahre angesetzt, das Projekt. Insofern habe ich Zeit zum Überlegen und es rennt mir wirklich nichts weg.
0: Vor mir steht Roland Stelzer von Happy Lab und Inok, somit einer der Veranstalter der Maker Fair Vienna. Roland, wie seid ihr zufrieden heute am zweiten Tag der Veranstaltung?
10: Ja, wir sind sehr zufrieden. Also schon allein das Wetter ist natürlich toll und das Ambiente hier in der ehemaligen Elin-Fabrik, wo wir die Produktion nach, nach der Stilllegung der Produktion hier wieder hierher zurückgebracht haben in Form der, der Maker-Szene, die da die unglaublichsten Sachen äh, erbauen, kreieren, umsetzen und hier ausstellen.
0: Die erste Maker Fair Vienna hat letztes Jahr stattgefunden im Semper Depot, besser gesagt im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste. Das aus allen Nähten geplatzt ist. Ich kann mich erinnern, als ich kam am zweiten Tag standen die Leute eine halbe Stunde Schlange, um das Haus betreten zu dürfen. Hier ist es ebenfalls sehr gut gefüllt, aber ein bisschen lockerer.
10: Ja, es ist hier, also wir wissen noch nicht die endgültigen Zahlen, wie viel heuer gekommen sind, aber wir sind auf jeden Fall Nochmal deutlich mehr gewesen und wir waren letztes Jahr schon äh, ja, sehr, sehr erfreut, wie das gelaufen ist. Aber hier, wir haben ungefähr um die Hälfte mehr Platz und einen tollen Außenbereich auch wieder äh, und es ist wirklich gut gefüllt, aber ich glaube, man, man kommt ein bisschen besser zu den Ständen heuer, äh, weil doch die Gänge spurbreiter geworden sind.
0: Um den Preis einer verlängerten Anreise, wie ist es euch gelungen, die Leute hierher zu locken? Liegt doch relativ abseits.
10: Ja, es ist in Wahrheit ja nicht weit hierher. Die Donau ist mehr Barriere im Kopf für viele Wiener. Es gibt mittlerweile auch Brücken und sogar die U-Bahn fährt hierher. Und wir haben einen Shuttlebus eingerichtet von der U2, Stadt Lau, hier zur Meterstadt. Und auf der anderen Seite ist ja das nicht nur ein Fest für die Wienerinnen und Wiener, sondern auch für das Umland. Und für die ist es teilweise sogar auch natürlich praktischer anzureisen mit dem Auto. Es gibt hier Parkplätze, also ich glaube, das ist kein so großes Problem.
0: Wo kommen die Maker und Makerinnen her?
10: Die kommen heuer aus vielen unterschiedlichen Gegenden. Also wir haben einen sehr, sehr starken CEE, also Zentralosteuropa-Schwerpunkt. schwerpunkt also neben, neben allen Maker-Szenen und Maker, Makerinnen, die es in Österreich so, so gibt, wo fast, fast alle vertreten sind, haben wir auch Aussteller und Maker aus den benachbarten Ausland, aus Tschechien, Slowakei, Ungarn, Kroatien, Serbien, Russland, natürlich auch Deutschland, also allen, allen umliegenden Staaten. Also man merkt schon heuer, dass das sehr, sehr viel internationaler geworden ist und es ist eben in dieser Region auch die, die größte Maker Faire geworden mittlerweile schon.
0: Wenn ich recht informiert bin, sind Stände, an denen nichts verkauft wird, gratis. Wie rechnet sich die Maker Faire? Wie geht sich das aus?
10: Naja, das ist äh, ein ganz ganz wichtiges Element hier bei der Maker Faire. Das macht, glaube ich, auch diesen besonderen Spirit dieser Veranstaltung aus, dass da nicht die die Aussteller unter dem Verkaufsdruck stehen. Das heißt, es kommen hier Leute her, die einfach äh, großen Spaß haben, äh, das herzuzeigen, woran sie ihr ganzes Jahr getüftelt haben, was sie können. Und nicht nur zu zeigen, sondern auch in in Interaktion mit dem Publikum zu gehen, sich auszutauschen, sich Tipps zu holen oder sich einfach zu erfreuen an den strahlenden Kinderaugen, die, die sehen, was alles möglich ist. Und das macht es, glaube ich, aus. Und zur Frage, wie sie das rechnet, das ist, zum einen haben wir auch äh, Unterstützung äh, vom äh, Wissenschaftsministerium auf der einen Seite und von der Wirtschaftsagentur Wien auf der anderen Seite, ein Teil natürlich die Eintrittsgelder und wir haben auch äh, Partner aus der Wirtschaft, die hier, die hier eben auch ihren Stand haben.
0: Ich war relativ überrascht, einen Stand des Patentamts hier vorzufinden, wo ich mich ja eigentlich mehr so in einem Open-Source-Umfeld gewähnt habe. Wie haben die den Weg hierher gefunden?
10: Ja, die haben sich, wir waren auch überrascht, die haben sich bei uns gemeldet. Und das zeigt, glaube ich, schon auch, dass mittlerweile das, was hier passiert, nicht mehr nur als Spinnerei und Spielerei wahrgenommen wird, sondern dass man merkt, dass hier Innovation entsteht, genau in diesem Umfeld, wo man die Leute einfach machen lässt und das natürlich für viele, also viele machen das einfach, weil sie Spaß dran haben als Hobby und um sich auszutauschen, aber viele machen dann auch ein, ein Business daraus oder ein Produkt daraus, das sie verkaufen wollen und früher oder später muss man sich Gedanken darüber machen, wie geht man mit lizenzrechtlichen, urheberrechtlichen Fragen um. Und eine mögliche Variante ist natürlich auch der Patentschutz, die da in Frage kommen kann und insofern finde ich das gut, wenn die auch hier sind und, und da beraten.
0: Einige Stände sind von FHs, die TU Wien ist vertreten, der Großteil sind allerdings private Projekte, in die doch ziemlich viel Zeit und auch Geld geflossen sein dürfte.
10: Ja, ich bin auch immer wieder erstaunt. Ich meine, ich kenne das auch aus dem Happy Lab Umfeld, wo ich oft im Happy Lab kann man ja auch reingehen, mitten in der Nacht oder um drei in der Früh und wird dort Leute finden, die an, an tollen Ideen, an der Umsetzung von tollen Ideen arbeiten. Und genauso ist es hier. Ich glaube, wenn man das macht, was einem Spaß macht, dann macht man es gerne und dann fließt einfach viel Zeit rein, dann will man es einfach immer noch besser machen. Das ist, glaube ich, in, in der Natur des Menschen, weiß ich nicht, aber zumindest des Makers.
0: Ich sehe glückliche Gesichter vor und hinter den Tischen der Stände. Ich sehe viele Menschen hier. Das Interesse ist enorm groß. Wie stehen die Chancen für eine Wiederholung der Maker-Fair im nächsten Jahr? Also
10: ich gehe fix davon aus, dass es, dass es weitergeht, dass wir es wieder machen können. Wir hoffen, dass wir wieder eben die Unterstützung haben, dass wir es auch finanzieren können. Es soll ja ein, ein, ein Fest auf der einen Seite für die Maker sein, die das weiterhin gratis machen können, sollen die ja auch zum Programm das Programm im Prinzip machen und auf der anderen Seite soll es auch für für ein Familienfest sein und für jeden leistbar sein, auch hierher zu kommen und sich das anzuschauen, aber wenn es nach mir geht, auf jeden Fall und was auch ganz wichtig ist, wir haben glaube ich 65 oder über 65 Volunteers, die hier an drei Tagen Aufbau unter zwei Veranstaltungstagen fast rund um die Uhr hier Unglaubliches geleistet haben und mitgearbeitet haben und ohne die wäre natürlich sowas auch unmöglich, das zu
0: veranstalten. Familie herzulocken scheint mir sehr gelungen. Eigentlich sehe ich überhaupt keine Erwachsenen, sondern nur Kinder aller Altersstufen.
10: Naja, da musst du glaube ich ein bisschen genauer schauen. Uh, nein, es, sind, es, sind, es ist, glaube ich, wirklich ein, ein ganz breiter Querschnitt der Bevölkerung, der hierher kommt. Uh, das Spannende ist einfach, es, es, es spannt einen weiten Bogen von uh, technischen Themen, über künstlerische, kreative Themen, auch Themen wie, wie Nachhaltigkeit spielen eine große Rolle uh, und das Besondere ist, ich meine, ich habe selbst eine Familie und es ist eines, glaube ich, der wenigen uh, Events, wo, wo wirklich alle Familienmitglieder gemeinsam hingehen können und jeder wirklich begeistert ist und der Freude hat und es von jedem die Interessen trifft, auch wenn die Interessen teilweise sehr verschieden sind, ist für jeden was dabei.
0: Kinder erleben Technik, K.I.T. Vor mir steht Hannelore Hollinetz. Worum geht es bei Kinder erleben Technik?
11: Also, es geht darum, dass vor allem sehr junge Kinder oft unterschätzt werden in ihrem Interesse an Technik und Naturwissenschaft. Und Kinderleben-Technik gibt es jetzt seit, auf Tournee seit 2009, Ent, Entwicklung begonnen wurde 2007. Und wir ermöglichen halt ein Angebot, immer diverser und immer komplexer, ab vier Jahre bis mittlerweile 15 Jahre, um eben Technik kindgerecht erlebbar zu machen. Auch gendersensibel. Altersgerecht, mit viel Selbstbestimmtheit, wenig, wenig Vorgaben, was halt aus, ausgenommen von Sicherheitsrichtlinien ist, ja eh klar. Und das möglichst in einer Atmosphäre, wo sich die Kinder wohlfühlen.
0: Was steht den Kindern hier zur Verfügung?
11: Also für die jüngeren Kinder ähm, steht zur Verfügung zum Beispiel ganz beliebt äh, Kerzendrechsel. Sie sehen meine Blasen an den Fingern. <lacht> ähm, was haben wir noch? Wir haben eine Wasserkraftstation, wo man... Ähm, über ein, über ein Wasserrad, das dann bespielt wird, auch eine Maschine dran bauen kann mit Lego. Wir haben für noch jüngere Riesen-Lego, Riesensteckblumen aus Karton, kennt jeder von früher, die Kleinen, aber in riesig. Was haben wir noch, ich muss man umschauen. Ein Knetmasse-3D-Drucker, um da auch die Brücke zu schlagen zur neuen 3D-Technologie. Eine Mediathek zum Chillen und einmal runterkommen mit Hörgeschichten und Büchern. Für Ältere haben wir 3D-Druck-Angebote, ähm, auch Robotik, so also Richtung Programmieren auch und Roboter programmieren, künstliche Intelligenz verknüpfen, was bedeutet das heute und Virtual Reality-Angebote natürlich auch. Ähm, und unser Anliegen ist da vor allem auch zu sensibilisieren und ähm, Reflexion zu ermöglichen. Also dass es nicht nur darum geht, wow, cool, neue, geile Technik und ich konsumiere das und ich kaufe das, sondern was ist das, was macht das mit mir? Wo ist es sinnvoll einsetzbar, wo ist es auch gut, wenn mir klar ist, wo Grenzen sind, wo es für mich nicht mehr gut ist, wo ich Lizenzen unterschreibe, wo ich später eigentlich nie unterschreiben hätte wollen und solche Sachen.
0: Wenn ich recht verstanden habe, geht es auch weniger darum, dass Kinder hier unter Anleitung etwas Bestimmtes tun, sondern es geht mehr darum, die Eigenkreativität zu fördern.
11: Also wir ermöglichen, wo es geht, Settings, wo das möglich ist, diese Eigenkreativität. Aber natürlich, wenn ich Kerzen drechsle, dann kann ich den Spielraum lassen. Nehmen Sie ein breites Messer, ein schmales Messer, machen Sie tiefe Rillen oder, oder nur flache. Aber es gibt ganz klare Vorgaben, wo es die Sicherheit benötigt. Das gleiche wird beim Lötkolben sein. Also wir haben auch gelötet. Ich werde kein Kind erlauben, hinzugreifen auf den Lötkolben oder den Löttin. Aber ob das Kind dann das so oder so lötet... Ähm, Wenn es jetzt eine eher kreative Aktivität ist und keine funktionale, das lassen wir auf jeden Fall frei. Und vor allem, unser, wir haben gern Bereiche, die abgeschlossen sind, dass sich die Kinder frei bewegen können. Ähm, wird hier jetzt schon abgebaut auf der make fair aber wir hatten zu. Ja, und Das heißt, die müssen nicht alles machen, die können wählen, was sie machen.
0: Und wird von den Kindern gut angenommen?
11: Ja, immer überall gerne, mehr, länger. Und die Wartelisten zum Beispiel, Kerzendrechseln, habe ich heute wieder gedacht, eigentlich bräuchte man drei. Ja, damit das flotter geht und länger geht, werden wir uns überlegen, ob das möglich ist.
0: <lacht> Wie ist überhaupt dein Eindruck von der Megafair? fair
11: Also ich habe total viele Leute gesehen, wir hatten total viele Kinder. Ich habe von der restlichen Megafair fair nichts gesehen, weil ich einfach hier gearbeitet habe und auch wenig Pausen waren. Aber was ich so von den Besuchern mitbekommen habe, war das Angebot, glaube ich, sehr groß und heuer auch für Kinder das Angebot sehr groß, was letztes Jahr eine Verbesserung ist im letzten Jahr, auch von dem, wie, das, wie die Rahmenbedingungen waren dafür. Genau, Aber mehr kann ich ehrlicherweise nicht sagen, weil ich echt nichts mitgekriegt habe. <lacht> genau. Okay.
0: Am Stand Flut Control treffe ich Renate Pitroff. Renate, sehr freudig überrascht dich hier zu treffen.
12: Freue mich auch dich zu sehen. Wir präsentieren hier unser Soundmodul Liquid Control, das heißt wir verwenden Wasser, um äh, elektronische Musik zu erzeugen.
0: Wie funktioniert das Prinzip?
12: Äh, Das Prinzip ist so, wir leiten Steuerströme, also einfach Strom durch Wasser und je nachdem wie sich die Kontakte schließen, denn Wasser hat ja einen gewissen Widerstand, je nachdem entstehen verschiedene Töne.
0: Wasser leitet, ja.
12: Genau. Es darf kein Salzwasser sein, das leitet komplett, Da gibt es keinen Widerstand mehr. Und es darf auch kein destilliertes Wasser sein, weil da geht gar kein Strom durch.
0: Wie passiert die Veränderung der Töne, dass es nicht einen gleichförmigen Ton gibt?
12: Äh, Die Veränderung passiert dadurch, dass man verschiedene Kontakte eigentlich durch das leitfähige Wasser schließt. Also je nachdem, welche Kontakte angefahren werden, Je nachdem verändert sich der Sound.
0: Also die Kontakte befinden sich in einem Wasserbehälter in unterschiedlicher Höhe an verschiedenen Stellen. Und je nachdem, wie der Behälter bewegt wird, befindet sich das Wasser auch an unterschiedlichen Stellen und schließt verschiedene Kreise.
12: Genau so ist es. Das beschreibst du absolut perfekt. Und das Schöne daran ist, dass man durch die Wasserbewegung eine gewisse Trägheit hat, die man natürlich nicht hat, wenn man einen Regler dreht. Am Regler dreht man einfach hin und her und so schwappt es ein bisschen. Und wir hoffen halt, dass dadurch der Sound ein bisschen lebendiger wird.
0: Das habt ihr selbst entwickelt?
12: Das haben wir selber entwickelt, genau. Also das ist Die Idee ist einfach entstanden, dass man sagt, man möchte ein Musikinstrument ein bisschen in der Hand haben, auch in der Elektronik.
0: Es ging also ums schnappende Element?
12: Genau, es hat, es hat mit, der, mit der Bewegung einer Flüssigkeit zu tun, die sich ein bisschen dann im Sound auch widerspiegelt.
0: Vor mir steht nun Christoph Theiler, der Musiker der Fluid Control Familie.
13: Hallo, Servus.
0: Renate hat uns vorher schon erklärt, wie Stromkreise geschlossen werden, wie verschiedene Schaltungen durch das Wasser zustande kommen. Was sind nun die Parameter, die weitergegeben werden? Und in welcher Form, wodurch entsteht der Klang?
13: Also der Klang entsteht einmal in den Synthesizern selbst. Also wir haben Hardware-Synthesizer, wir haben Software-Synthesizer. Dort entsteht der Klang. Und jetzt geht es darum, natürlich diesen Klang möglichst lebendig zu verändern, zu modulieren, umzugestalten. Das macht man klassischerweise mit irgendwelchen Drehreglern äh, oder Maustasten so, oder auch anderen Interfaces, Drucktaster oder sowas und wir haben uns überlegt, man sollte es auch äh, mit einem äh, eher haptischen äh, Tool machen und sind dann auf Wasser gestoßen. Wasser hat ja auch einen gewissen Leitwert, einen gewissen Widerstand. Man kann also das Wasser benutzen wie jedes elektronische Bauteil mit Transistoren, Kondensatoren und so weiter. Ne? Hineingespeist in das, in das Wasserbecken sozusagen wird zunächst eine Grundspannung und es hängen dann in Wasser verschiedene, in verschiedenen Abständen verschieden lange Drähte, die greifen wieder eine Spannung ab, die ist dann je nach Wasserbewegung unterschiedlich. Und mit dieser abgegriffenen Spannung können wir dann wieder zurück in den Synthesizer gehen. In den Hardware-Synthesizer geht es direkt. Und im Software-Synthesizer muss man das noch quasi umlenken bzw. umrechnen lassen in ein entsprechendes MIDI-Datenformat.
0: Was wir da jetzt hören, das ist das Ende der heurigen Maker Fair. Das ist das Ende, ja. Wie man hört, hat es den Leuten gefallen. Wie war das aus eurem Leben?
13: Also es war überraschend sehr, sehr gut besucht. Also wir waren selbst, also es ist ja jetzt nicht so quasi mitten in der Stadt, sondern ein bisschen randständig, dass hier so viele Leute und so viele Interessierte, also von, ich mal, von vier bis bis 80, also äh, auch also jetzt von, der ba- von der Bandbreite der, der Altersgruppen und so weiter, äh, hier auch, äh, hierher gekommen sind und es auch genossen haben, denke ich. Äh, wir haben viele positive Rückmeldungen bekommen, auch von den Kollegen, die hier ausstehen, äh, die sind alle sehr von der Sache angetan und sehr zufrieden mit der ganzen Veranstaltung.
0: Zurück noch mal kurz zu Fluid Control. In den Hardware-Synthesizer gebt ihr Ströme zurück und abgelesen wird Spannungsdifferenz und ähnliches?
13: Also Hardware-Synthesizer werden ja in der Regel mit Spannungen betrieben, mit Spannungsdifferenzen. Da gibt es so ein allgemeines Maß, das heißt 5 Volt werden quasi benötigt und diese Spannung kann man dann natürlich unterteilen in ganz feine Einheiten. Normalerweise unterteilt man sie durch einen Potentiometer oder durch zwei Widerstände oder ähnliche Bauteile. Und man kann sie aber auch mit jedem widerstandshältigen Bauteil äh, unterteilen. Wir machen es jetzt mit Wasser. Es hat einen schönen Klang, es wird dadurch lebendig. Es es sind Bewegungen möglich, die mit einfachen Drehreglern in dieser Form nicht so leicht
0: erreichbar sind. Auch die erste CD habt ihr bereits eingespielt mit Fluid Control.
13: Richtig, das ist eine CD, die quasi dadurch entstanden ist, dass wir unsere Performances immer mitschneiden. Und ähm, wir haben dann quasi die letzten 20 Performances mal durchgehört und The Best Of, was uns am besten gelungen ist, äh, dann mal auf eine CD drauf äh, gepresst. Und ja, die gibt es jetzt quasi zum Erwerb über www.wechsel-strom.net.
0: Damit sind wir am Ende unseres kleinen Rundgangs durch die zweite Megafair Vienna angelangt. Fürs Zuhören dankt Herbert Gnauer. Als nef Marburg mitmunesi. Viechnis